0: Dobrý den. Když jsem medicínu studoval já, tak naším hlavním problémem bylo, že jsme neměli ke studiu dost informací. Nebyly aktuální učebnice, internet byl v plenkách a čas oponou trhnul a za těch pár let že je situace přesně obrácená. Informací je moc a nejen informací, ale i dezinformací a tato doba přináší zcela jiné problémy, než jsme měli před 20 lety. Ale jak se v tom vyznat? Jsou to nejen informace vědecké a lékařské, ale také informační systémy v nemocnici a v medicíně, statistické zpracování dat a jejich interpretace až pro biokybernetiku. Navíc stojíme na začátku doby, kdy do praktické medicíny promluví umělá inteligence, strojové učení a neuronální sítě. Práce s informacima prostě bude v budoucnu zcela zásadní. V medicíně, ale i v našem dalším životě. Vědomi toho jsme vytvořili v nově akreditovaném studijním programu Všeobecné lékařství celou bioinformatickou linku, která se skládá ze tří předmětů. Informatika a biostatistika v prvním ročníku, metodologie vědy a bioinformatika v druhém ročníku a pak epidemiologie a evidence-based medicine v ročníku třetím. Připadají vám ty slova v názvu předmětu skoro stejná? Mně taky tak připadalo, když jsme se začali přípravě nových předmětů v kurikulu věnovat. A ano, zní podobně, ale nejsou stejná. Pojďme se na to podívat. Vítejte u Pelikastu. Pořadu druhé lékařské, nejen o medicíně. Naším hostem je doktor Karel Fischer, přednostá ústavu bioinformatiky naší fakulty. Ahoj Karle. A, a já si pamatuju. Když jsme se poprvé setkali, a já jsem viděl, že jsem na setkání s bioinformatikem, tak jsem očekával, že se setkám s něčím jako je Sheldon Cooper. A pak jsem byl strašně překvapený když tam seděl poměrně normální člověk, jim se dalo poměrně normálně bavit, jak se dostal v bioinformatice, když jsi vlastně
1: skoro normální. Tak děkuji za milé uvítání a za tu příležitost si povídat. No, já jsem bioinformatik přesně v tom stylu, co bioinformatika jako reprezentuje. To znamená, já jako znám z každého z těch dvou světů nějaký díl, ale musím ho někde vycházet. Tak mě je blížší vlastně ta biologická část, protože vzděláním jsem biolog, molekulární biolog. To jsem možná vám že zdůraznit, vlastně že jsi vystudoval přírodovědu. Já jsem vystudoval přírodskou m-hmm. Ano. A e, k té informatické, potažmo teda komplexně, bioinformatické části jsem se dostal samozřejmě až jako postupem času. A e, kromě toho, že jsem k tomu tíhnul dlouhodobě, tak ten největší zlom bylo, když jsem ukončil postgraduální studium a odjel jsem do Anglie na pouzdokovskou pozici a tam jsem několik let působil a ten silný impuls byl, že vlastně ten projekt, na kterým jsem dělal, se strašně moc nedařil. Jo, a teda ne vinou, vinou, jako to selhání bylo jako v celé řadě aspektů, ale protože se nezdařil, tak já jsem samozřejmě hledal plán B a C a D a E a tak dále, ale jeden z těch plánů bylo, že jsem se obrátil k té analýze dat mnohem silněji než do té doby a to se ukázalo jako velice produktivní a hlavně zábavný. Takže takhle jsem se dostal k
0: bioinformatice. Když se vrhneme na ten nový předmět, který máme v kurikulu, který se věnuje právě této problematice, tak pro nás z toho lékařského světa jsou slovíčka jako bioinformatika, biostatistika, biokybernetika a jak, vlastně skoro to samý, já vím, že to není, ale mohl bych, bych, bych nám představit ty jednotlivé slova, jak vlastně ty rozdíly mezi nimi, protože, ono to, já už to vím, jsme to o tom bavil několikrát, ale možná studenti ocení, když jim taky vysvětlíš,
1: jaký je to rozdíl. Tak samozřejmě i je krásný termín, který, na který jsme narazili mockrát, ale ta bioinformatika vlastně by se to dalo zjednodušit a převést na to, že bioinformatika je vlastně analýza dat. Akorát, že v tomto případě ta analýza dat probíhá nad daty, která jsou biomedicínská mm-hmm. a používá nástroje, které jsou nejstručněji charakterizovatelné, jako že spadají do nějakého strojového učení nebo do té skupiny strojového učení.
0: A to je to, co tu by informatiky... Pomalu začínáme ztrácet. <laughs> <laughs> ale analýza dat. Jako.
1: ale statistika je také analýza dat. Ano, no tak je, ano, je to složitý, protože samozřejmě máš pravdu v tom, že ty překryvy jsou obrovský a já bych mohl těch hmm. buzzwords doplnit celou řadu dalších. Dneska eh, dokonce existují povolání jako Data scientist, data analyst, což je trošku jakoby úsměvný, ale jestli je to bioinformatics nebo computational biology a tak dále, tak tam je to hodně překryvný a uh, oni ty hranice prostě nejsou pevný. Jo? Já když jsem byl na matematicko-fyzikální fakultě se povídat s kolegy, kteří jsou ty v opravdové statistice, tak mě uvítali slovy, že je potřeba si uvědomit, že statistika je mnohem širší obor než medicína. Hmm. Ja, tak pak je jasný, že ty hranice tam mohu m- být jakoby, e, m- m- hodně doširoka. Jo. <kým> Má to
0: asi velkou výhodou, že jako spojka mezi těma dvěma světy. Já si pamatuju si, že jsem jednou při jedné ze svých prvních prací, co jsem dělal že v rámci PhD, tak jsem se nakontaktoval právě na statistiky e, na matfizu a my mi pomohli s tím a ty dva světy se neprotly. <hým> <laughs> Nakonec to vypadalo, že to vůbec nebude jenom proto, že prostě jsme se nebyli schopni dohodnout na tom, jak to vlastně bude a ty dva světy jsou relativně vzdálený a je potřeba mít lidi, kteří jsou schopný to propojit. Tak ty jsi v tomhle jako dobrá spojka.
1: No, jako musím říct, že tato zkušenost není ojedinělá, kterou si prodělal. A ano, já se jako cítím hrozně dobře, že mám jakoby nějaký vztah k oběma těm světům a že když analyzujeme sekvenační data, tak si dovedu představit, jaký to je ty knihovny napipetovat, i když to rukama nedělám, ale aspoň si to dovedu představit, aspoň některé z těch zákoutí toho laboratorního světa si dovedu představit. A to pak pomáhá taky, když mám vlastně si představit, jaký problémy a typy chyb v těch datech mohou být. A obráceně, samozřejmě, ta informatika má zase svoje zákoutí, který je dobrý do té analýzy přenášet.
0: Vy vás v tom vašem předmětu ale nejdete do, do statistiky. Vy se spíš jako v tom prvním ročníku, že jsem to správně pochopil, že vy se výzminujete ty bioinformatické části tohohle sdělení.
1: No, vlastně, pokud bych to, ten předmět měl dát do nějakého rámce, a to by možná jako stálo za to, tak je. Třeba si říct, že dneska vlastně to, na co narážíme, je metodologie vědy a bioinformatika, což je ten náš předmět, mm-hmm. a on je jeden ze tří předmětů takzvané bioinformatické linie, kterou máme teď nově v tom kurikulu. A vlastně celou tou linií se prolínají jako dva aspekty, které my tam s ostatními kolegy a kolegyněmi pokrýváme, a to je něco o vědě. A něco o analýze dat. A do toho ta statistika samozřejmě spadá, kromě typu informatiky. Takže v tom prvním ročníku, o tom určitě uslyší, uslyšíte jindy, tak se studenti naučí, jak pracovat ze zdroji dat, který potřebují. No, byli... Ale o byl
0: mít jiný díl, i když jste s garantem
1: i tohohle předmětu v prvním ročníku. No, to je, to je bizarní situace. Já jsem v, v jednu chvíli byl garantem všech těch předmětů. Jo. A to, teda, to, to jsem byl trošku nešťastný, protože jsem se vůbec Já jsem, to ještě právě Já jsem se vůbec necítil fundovaný. Já jsem moc rád, že, že máme tu uh, novou posilu v uh, podobě paní roceča ale jenom chci říct, že je zajímavé, že v té linii se jako podařilo udržet vlastně tyhle ty dva aspekty. Tohle je v tom prvním ročníku, ale už v tom prvním ročníku, jak si naznačilo, jsou tam nějaké vybrané kapitoly ze statistiky, potom teda je ten náš předmět ke ke kterému se ještě určitě vrátíme, kde je mnohem víc o té vědě. Je tam trošičku taky ze statistiky, nebo spíš nějaký jako filozofie zatím, a ta bioinformatika. No a potom ve třetím ročníku epidemiologie, která kromě té epidemiologie jako takový, je ještě na, based. na vědu Kvůli tomu překryvu s evidence-based medicine a, a taky trošku jako prakticky e, povídání nad konkrétními články, což je zase na zpátek e, taky ta věda. Takže se to hezky prolíná celou tou linií.
0: Hmm. E, jeden z velkých úkolů, který ty máš v rámci toho kurikula, je vlastně trošku jako spropagovat tu vědu, protože většina našich studentů vědu. Moc nemusí. Aspoň já, na to, já na to usluzuju z toho, že když třeba nabízím i novým lékařům, že, že si by nechtěli se podílet na nějakém výzkumném projektu, protože mně to připadá jako jedna z nejzajímavějších částí mé práce, tak většinou hlavně ne vědu. Jako. Proč si myslíš, že by měl student medicíny už v druhém ročníku, což je taky něco, co bychom měli zohlednit, mít představu o tom, jak funguje věda?
1: No tak. Já sdílím teda s tebou to, to rozčarování, když ta, ten zájem o vědu není. A samozřejmě bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo vědu trošku zpropagovat. Těch, těch důvodů je celá řada. A já myslím, že by se dalo ty důvody rozdělit do dvou takových základních. A to tak, že jedny důvody se týkají toho, že medicína by mohla připravovat mladé lidi i na dráhu vědeckou. Hmm. A to je ta aktivní část těch důvodů. To znamená... Ale my jsme rádi, že část studentů skutečně tím jde, jako to. jde. No, já si myslím, že to je nezbytný. Že no. to je v pořádku a. těch studentů v postgraduálním studiu je velká řada. Na druhé lékařské fakultě se dělá skvělá věda. A myslím si, že připravit studenty na tu aktivní účast ve vědě je důležitý. A je dobrý s tím začít včas, protože... Tím pádem to umožňuje tu přípravu dělat postupně, nedávali to najednou. No a pak ale je tam ta druhá sada těch důvodů, které jsou z mého pohledu jako neméně důležité, a to je ta pasivní role. To znamená, aby budoucí lékaři byli schopni pracovat s vědeckým textem, s tím, jakým způsobem číst vědecké články, jak se orientovat, a aby se nám nestávalo, že potom jejich informace jsou. Sekundární, terciární a, a prostě ještě mnohem vzdálenější. A přijde jim do ordinace někdo, kdo jim nabídne novou látku X a oni se jí budou zabývat, ano nebo ne, podle letáku. By no. potřeba, aby si dohledali ty primární zdroje a no, ty no, A to, může, to mě mám jako strašně
0: důležitý point, že jakoby, jakoby věda není jenom, že musí ten student bádat ale že je uživatelem těch vědeckých informací, aby měl přistoupit k tomu, k té publikaci, aby si dokázal přečíst publikaci a aby dokázal poznat, že to je špatně. To je pro mě strašně důležitý. a já to vždycky vysvětluji studentům. Jako plno lidí se vám bude snažit do té hlavy šroubovat prostě ty šrouby, aby musíte vědět, na co se podívat, abyste zjistili, že to je všechno špatně. A dneska už bohužel, že predátorské časopisy a šla tady ta problematika. On už najdete prostě na, na internetu publikaci na nějaké téma, a dneska si prakticky najdete té, na libovolné téma s libovolným koncem, to začíná to být jako až strašidelný, tak ten student musí mít představu, jak se dostat k tomu, jestli to. Informace nebo dezinformace. Zaměřit se na metodiku. To je moje oblíbené, to říkám vždycky na přednáškách, ale já to mám opravdu jedna studie, kdy prostě jako, jestli, jestli, jestli dělají mobilní telefony nádory mozku, vezmete tisíc lidí s nádorem mozku a zjistíte, že všichni mají mobil, což znamená, že mobil způsobuje rakovinu mozku. To je, že... to je výborný příklad, samozřejmě. Jo, jo, metodika a, a teď ty věci. Proto chceme, aby naši studenti už takhle brzo, ve druhém ročníku, měli základní představu o tom, jak vůbec vědecká práce vypadá. Jo, a, a co to má? Vy máte jo, přednášky, že? Mně hrozně líbí, jak se to jmenuje. Anatomie věde, vědeckého článku, ontogeneze vědeckého článku, epidemiologického věde, vědeckého článku, jak to máte uspořádaný? No, to je samozřejmě, to je samozřejmě <laughs> Anatomy, velký, velký záměr. Ano, <laughs> anatomie, anatomie a vědeckého článku mě přišlo, jako, že my
1: jsme mohli sdílet ještě s ústavem do, do profesora Kasy, Kachlíka. No, tak já samozřejmě takhle, jako odbočka, já samozřejmě než jsme, nebo v době, kdy jsme koncipovali ten předně, tak já jsem kontaktoval řadu lidí z druhé lékařské fakulty, abych se jich zeptal na jejich názor, co si o vědě myslí, jakým způsobem to zprostředkovat. A ta, ta zkušenost je taková, že ty špičkové pracoviště, čistě klinický špičkový pracoviště, samozřejmě, Taky dobrou vědu. S jako tím, jako se člověk nesetká, jako že by byla specializovaná, specializované pracoviště, které by nedělalo taky zároveň vědu. Ale e, z toho důvodu my jsme taky hledali, jak to těm studentům přiblížit, protože jak se říkal na začátku, tak to není mainstream tohle z toho na té medicíně. E, no je to rozčleněný tak, že my po nějaké původní přednášce máme tu anatomii vědeckého článku, s tím, že vědecký článek bereme jako takovou ústřední jednotku vědeckého výstupu. A e, tam si říkáme o tom, jak je typický vědecký článek strukturován, kde člověk najde jaký typ informací, aby se v tom lépe studenti zorientovali, ukazujeme si nějaké příklady, říkáme si potom, jaké jsou různé jiné další typy těch vědeckých článků, tak aby až se k ním opravdu dostanou, aby tím nebyl zahlcení, protože těch informací je opravdu strašně moc dneska a zorientovat se v tom, myslím, že jako je dobrý vědět nějaký úvod k tomu. A ta ontogeneza? <laughs> no tak to je to je přednáška, kde seznamujeme studenty s tím, jak to typicky probíhá, když ten článek má vzniknout. Jo? Jak to vypadá ještě jako v prenatálním stavu, kde je potřeba jako něco připravit. A to je vlastně ta nejzajímavější a nejzábavnější část ve vědě, kdy se dělají experimenty, formulují si ty vědecké otázky, hypotézy a je ta cesta k tomu, k těm objevům. No a potom jim, my o tom začíná toho loket, když člověk chce ten článek sepsat a co jako, musí absolvovat, jaký je časový rámec, co k tomu potřebuje a tak dále.
0: Jo, to je skvělá věc, protože jako, ty studenti mě občas překvapí, že, že, že narazím na studenty ve třetím ročníku a někdy i ve vyšším ročníku, který nikdy odborný článek jako, jo, neviděli. Což mě připadá jako téměř nemožný. A myslím si, že to je dalším úkolem u nás na fakultě trošku tady to víc jako propagovat, tlačit, a pracovat s těma primárníma vědeckými informacemi, jako víc, než třeba jako s klasickou učebnicí, kde je vlastně extrakce tady těch vědomostí. A myslím si, že to je důležité nejenom pro ty studenty, kteří chtějí tu dráhu PhD a tohle, ale myslím, že každý i ten. Každý lékař by se měl umět najít a přečíst vědeckou práci a najít si z ní ty informace, které potřebuje. Přijím to, že do budou to bude extrémně důležitý, v tom světě, který prostě se zase míhají jako, uh, informace, dezinformace. Nikček neví, proč ta informace byla vypuštěná, co se tím myslí. A to je jako věc, která si myslím, že i z bezpečnostního jako pohledu našich studentů nebo
1: snažíme se o jejich bezpečnost, aby tohle uměli, protože to je hrozně uh, důležité, aby nenádběhli. Já s tebou souhlasím úplně. My se o tohle co snažíme. Dokonce. Jeden z možných takových domácích úkolů pro studenty je, aby si našli v běžním tisku nějakou informaci typu vědci objevili nebo dokázali, našli a tak dále. A k tomu novinovému článku aby našli primární zdroj a porovnali informaci z toho primárního zdroje s tím, co bylo v tom tisku. A je to samozřejmě zábavná disciplína. Ale je to přesně jedna z těch věcí, které taky si myslím, že je strašně důležitý, aby budoucí lékaři uměli dojít k tomu primárnímu zdroji a nejenom k němu dojít, ale taky ho umět uh, pochopit a využít.
0: Další části vašeho předmětu se věnujete už datum teda a části statistické a bioinformatické, že jo?
1: Tam to funguje jak? No, tak my jsme přeskočili teda tu poslední část k tomu článku, tak jo, já se k němu vrátím jako rychle, protože jo, tam tady, to je o šíření, jo? Jo, jo, jak, se, jo, jak se ty jo, články jo. šíří, jak se publikují, jak vypadá recenzní řízení, ale je to taky o tom, jak se. Je
0: to hrozně líbí, jak si to takhle pěkně nazval. Na ajťáka, ale je to hrozně tvořivý, je takový jako lirický.
1: No, já bych tady, když už jsem na kameru chtěl upozornit, že slovo ajťák jako v souvislosti s bioinformatikou není běžně používané. Já bych ho změnil. To
0: dlouho vím, že si Karla, Karla 100% něčím vytočím, takže ho
1: nazvu ITáka, protože si to neodpustím pokaždé, tak když je, se vidíme. Já bych to jako změnil. No, tak samozřejmě nás to taky baví, že jsme takhle nazvali. Jo, ale tahle tenhle, část, kde se tenhle, O tom, jak se věde jako hodnotí, jakým způsobem se financuje a začít toho loket, aby to vůbec jako fungovalo, si myslím, že je taky strašně důležitá. No ale pojďme teda dál, jak jsi se ptal, tam jsou ty další části, tak prostředek, který. Je je jako menší. Přemýšlení
0: o pravděpodobnosti a nejistotě. To se mi jako líbí, to je taky přednáška, nebo jak, jak máte zorganizovaný? Možná bychom mohli jako naznačit. Zatím mm-hmm. jsme
1: mluvil o tom, že tady to jsou přednášky. Tak. tak celkově ten předmět je zorganizovaný do tří takových bloků. Ty se na něj už o nich mluvil. První blok je o vědě, druhý blok je trošičku něco opravdě a třetí blok je vlastní bioinformatika a ke každému tomu bloku máme, krom toho, že jsou tam přednášky, tak ke každému tomu bloku máme seminář. Takže tak tímhle způsobem je to zorganizovaný. No a tenhle prostřední blok, kde se bavíme o pravděpodobnosti, je to trošku víc o takovém Přemýšlení o pravděpodobnosti, o tom, kde se bere jaká nejistota, o tom, co je neintuitivní v analýze dát. Jo, protože kolikrát člověk má dojem, že ta statistika je taková jako třešnička, takový přídavek, takový bonus, protože když tam něco víde, nebo nevíde v těch datech, tak to prostě buď to vidím, anebo to tam není. Ale ono je to složitější, protože některé věci, které vypadají, že jasně v těch datech jsou, tak když se na ně člověk podívá lépe, tak zjistí, že jako tohle, co říct, nemůže a obráceně.
0: Jasně, já znám tvůj entuziasmus právě pro tady ty věci s datama a statistikou. Jak se vám daří mediky udržet ve hře? Během hodinu a půl
1: vyprávění opravděpodobnosti a statistice máš nějaký triky? No máme triky. Máme, máme skvělý trik. Díky kolegovi jako máme aplikaci, kterou jsme si jako sami napsali a my jsme to udělali tak, že na těch přednáškách, které jsou skutečně hodinu a půl, tak krom toho, že občas je přerušíme rozsvičkou nebo jinými drobnými pauzami, tak my na začátku umožníme studentům aby se přihlásili do aplikace. Samozřejmě, samozřejmě v dnešní době to nutně musíme udělat QR kódem, studenti už s nás mají legraci a prostě když se, děle, se chtějí sami zpropagovat, tak před přednáškou promíté QR kódy, takže to je jako zábavný. A, a, takže se přihlásí do té aplikace, a tím a, se zidentifikují v tom systému a potom v průběhu těch přednášek vždycky po nějaké době my uděláme takzvanou aktivitu. Jo, a tam oni se na svém mobilním zařízení přihlásí do té aplikace a tam odpovídají na zvídavé otázky. A, a po té, co je odpovědí, tak my je zpětně vyhodnocujeme a, a snažíme se, aby to bylo trošku interaktivní. A myslím, že to docela zabírá. Do, já
0: jsem to viděl, myslím, že byl nadšený, jako jen tak dál. Jako, moc se mi to líbilo tá, s tou aplikací. A myslím, že i takhle jako, téma který je těžký. Jako, že ten, pro toho studenta on už vydrží přednášku o tom, jak funguje zažívací systém a kde všechno tuberozita, stybě, na kostech. Ale jako, tohle věc, je to přitom téma který je trošku hodně vzdálený jako i jako typově přemýšlení tomu jako, že ty medicínu přece dělá nějaký lidi s nějakým jako vybavením a to jako ta matematika statistika to zase je to jiné vybavení a že nemůže být, nemusí to být úplně jednoduchý to propojit tak aby to, to toho nešlo do prázdna na
1: druhé straně no já zase ale musím říct že vlastně do nějakých míry mi připadá že tohle je možná částečně i předsudek že a myslím že ta množina těch lidí kteří se ponoří do obou těch světů vlastně jako Velmi hladce není malá u těch mediků. Jako je spousta lidí, kteří. Asi jde
0: jako... i o tu formu, jakou se uh-huh. to podává. Já vím, že když já jsem byl student, tak se to opět nepropojilo, ty dva světy. Já jsem prostě na nás mluvil někdo, já jsem nerozuměl skoro ani slovo, pak jsme z toho jako, že udělali zkoušku, takovou zkoušku, neskoušku. A vlastně místo, aby došlo k tomu, že jako z propagování bych pochopil tehdy, když jsem to měl nějakým v tém prvním ročníku, takový pokus jako v juku informatiky, tak to vlastně za, za v obráceně. Jo. Já jsem do té doby neměl rád a připadalo mi to divný. Než jsem začal dělat pak ten, ten výzkum, jsem zjistil, že mám ta statistika něž tak úplně špatná a že ty věci jako, jsou vhodně šikovné, ale musí se to těm studentům hezky podat, tak aby jako, pochopili, k čemu to je dobrý. Máte nějaký praktický případ, on ten druhý roční, že to je relativně brzo, ještě na medicíně, kdy ještě ten student nemá tolik jako, zážitků a, 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 a ještě toho tolik neví v té klinické medicíně. Máte nějaký konkrétní příklad, na který to řešíte
1: a ukazujete? Uh, máme. Uh, není to teda. No, my máme příklady skrz celou, celý ten předmět, ale protože na tu, na tu pravděpodobnost máme mnohem menší prostor, tak tam jsou ty příklady spíš drobnější, ale v té bioinformatice tam máme celou jednu přednášku, kde ukazujeme některé postupy z toho strojového učení na konkrétních příkladech, nejenom na konkrétních příkladech z medicíny, ale dokonce na konkrétních případech z naší vlastní vědecké praxe.
0: Hmm. Takže... O, o strojovém učení bych se chtěl bavit ještě víc hmm. za chviličku. Hmm. Ale... Takže ano, příklady jo, máme. Jo, jo. Určitě. Dobře, takže po uh, přemýšlení o pravděpodobnosti se vrhnete na interpretaci výsledků analýz. Zase zní to hrozivě,
1: ale přitom si myslím, že zatím se skrývá docela zajímavá věc. No, tak tohle ještě pořád v tom bloku, uh, m, který se týká nějak uh, té pravděpodobnosti. A zase je to přednáška, kde uh, ukazujeme některé uh, principy a, um, a takové chytáky, které uh, v, té, m, v té analýze z té statistické stránky mohou nastat. Jo. Takže uh, takže se snažíme ty studenty vyvést z, toho, z, té, z té strašné pasti toho, že když dělám jakoukoliv analýzu ve výzkumu, tak to, co na konci potřebuji je p-value. A když je p-value pod nějakým číslem, 0,
0: tak, 0, 0, tak, to jsem du,
1: tak jsem spokojený a jdu domů. No. Jo, tak a my se jen snažíme v těchto přednáškách ukázat, že to je trošku <laughs> složitější ano. a jiný. A ukazujeme jim takové ty příklady, neintutivní ne- situace, kdy eh, vlastně celý ten test, i když je dobře postavený, a když vyjde na konci nějaké signifikantní vývalu, tak m- může být. Úplně zavádějící, protože se prostě použil špatný model, anebo jenom ve špatném kontextu.
0: No jasně, o tom to jsme se bavili spolu už hodně, ale pro mě to bylo, jako s Karlem je docela dobrý si o tom povídat, že on to umí i vysvětlit. A jako samozřejmě, že P je menší než 0,05, tak to je taková, jako to je základ lékařského výzkumu. No, já tady, musím, já tady ale
1: musím jako říct se jako zřetelně, silně a jasně, že v tomhle má obrovskou zásluhu kolega dr. Modrák, který si myslím, že jako pedagogicky je velmi zdatný a On právě má vystudovaný matematicko-fyzikální fakultu a ten ale dokáže všechny ty věci zprostředkovat strašně hezkou poutavou cestou a dekyádru těch problémů.
0: A data se dají i vizualizovat že v další, v další části. Takže vizualizace dat, co si pod tím představit? No, no tak to, to je kreslí, kreslí to grafy. Moc rád,
1: No to já mám moc rád, přednášku. To je kreslení, ano. Tak to je kreslení obrázků, eh, to mě moc baví eh, a eh, samozřejmě ten základ je v tom, že chceme studentům ukázat, že je to prostě dobrý nápad, že když by někdy se dostali do situace, že musí přímo pracovat s daty a mají tu analýzu sami provádět, anebo ji po někom mají i chtít, takže dobrý nápad si nakreslit, co tam je možné vidět. A že tím kreslením se dá udělat velká část té explorativní analýzy a častokrát se může ukázat přesně to, co se v těch jenom statistických modelech neuvidí. No. A je to zábavný, my tam samozřejmě říkáme i to, jaké typy, je, jaké typy grafů jsou vhodné při jaké situaci a proč jsou box-opty lepší než důležitý, je, a když
0: to chceš konstruovat, ale no, jako, asi je i důležité u mě to číst, že myslím, že odberme to, že většina studentů nejsou vědátoři, ani nebudou, ale, ale přesto by měli umět prostě umět ty data extrahovat z nějaký, jejich vizualizace a zároveň si myslím, že je to důležité mě ukázat, jak se to dá jako, data tím,
1: úhlů, tak, ale můžu takovit, že život, v životě asi ze všim. Z různých, z různých úhlů nasvícena uh-huh. mohou vypůjrat uh-huh. něco úplně uh-huh. jiného. A přesně tohle z ty věci tam řešíme, ale musím říct, že třeba to bylo pro mě i trošičku překvapení. Já jsem se bál, když jsme ten předmět připravovali, jestli dobře jako se naladíme na tu linii, kde to není úplně triviální, ale zároveň, kdy to není tak složitý, že ty studenty to bude nudit nebo jim to bude připadat naprosto nepřínosný. My jsme se o tom ne? bavili už dalšími kolegy, kteří jako, říkám, už jak jsem
0: to říkal, jsme s Martinem Žilinou se bavili o bioetice, že, že to je hrozně, musí to být hrozně těžký pro někoho, kdo vlastně má vystudovanou jinou školu a přemýšlí trošku jinak, působit v prostředí, kde vlastně není úplně insider, Uh-huh. A přitom zároveň učit to, svůj věc někoho, kdo vlastně je z jiného toho, jakože to je hrozně těžká věc, která si myslím, že uh-huh. nemusí být není vůbec jednoduchá. Uh-huh. A, a říkám, to, že vysvětlit, jako, když pozveme, statistika z Mat-Fizu, který je extrémně skvělý statistik, tak věřím tomu, že může dát takový seminář, po kterém ty studenti ztrácí vědomí. Jako, jo, že prostě, ale, ale de facto, ačkoliv on je skvělý odborník, tak ten výsledek to, co bysme chtěli, aby naši studenti se zamysleli nad tím, že když něco čtou, tak to nemusí být taky
1: pravda a že to může být různě zmanipulované i ty data, tak to tam prostě není. Uh-huh. Uh-huh. Je to Souhlasím s tím, že je to těžký a je to těžký nejenom kvůli tomu, že jsou to dva světy, ale je to taky těžký kvůli tomu, že ty studenti mají samozřejmě nulovou propedeutiku v tomhle tom. hmm. jo? My vlastně bychom potřebovali do toho skočit někde v prostředku, aniž by ty studenti měli přípravu. A to je obrovsky náročný. Jestli chceme eh, říct nějaký objem informací, které jsou prakticky užitečné, tak my bychom potřebovali nějaký priming a ten nemáme. Takže v tomhle smyslu myslím, že je to jako hodně těžký A, a jsou věci, které jsou jako překvapivé. Třeba mě překvapilo, když jsem zjistil, že co je boxplot a jak ho číst, není vůbec pro ty studenty jako samozřejmá věc. Takže jsem no, rád, není, že... není. No tak to jsem rád, že jsme to tam zařadili, ukázalo se, že to bylo jako náradně šikový, ale měl jsem obavu, jestli prostě nebudeme přednášet něco, co je úplně triviální, ukázalo se, že ne, že to vlastně jako asi bylo docela užitečné.
0: No jasně, ale vždycky pro toho odborníka je pak jako ta trivialita, je, nemusí být to samé no. pro toho studenta medicíny, protože jako je... je, je, je... Jako, práce s daty, bude v budoucnosti prostě naprosto zásadní a je potřeba těm studentům to poskytnout, ale tak, aby prostě to přijali a aby odcházeli z toho předmětu jako entuziasticky, uh-huh. jako, že, 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 že ano. Říkám, já si pamatuju, protože, i když jsme konstruovali spolu ten předmět, ale když jsme se o tom bavili, já si pamatuju ten svůj tristní zážitek, že prostě to bylo de facto jako, jakože znásilnění nějakým statistikem, který prostě jsem si říkal, Ježíš Maria, tak hlavně tohle ne. A to byl přesně ten efekt, který bych hrozně nerad, aby to vyvolalo, protože tam naopak musí přijít, jako člověk musí vidět, že to je vlastně jako pomoc a že to je vlastně nějaký další důležitý nástroj v tom, aby člověk mohl být dobrým lékařem, rozumět ten datům jako no. To nemáš lehký úkol, ale mně se líbí, že to, že to funguje. Ty další části už se
1: zavěnujeme tady bioinformatice, jo? Mm-hmm. A tam to vypadá jak... Jaký to má příběh? Tak ten, já nevím, jestli budu schopen zkonstruovat z toho příběh, tak jak to je po sobě. Nicméně samozřejmě ten začátek je zase nějaké uvedení do té problematiky, představení bioinformatiky jako oboru a nějaký kontext tomu, tak jak prostě, že je běžný, že bioinformatika se na medicínských fakultách pěstuje a že když to mohou dělat v Harvardu, tak to nemohli dělat u nás. A pak nějaká další motivace, proč se tou analýzou dat zabývat na té úrovni, kde jsou ta data komplexní, velká a ta biomedicická data taková často jsou. Hmm. Takže... Ale
0: už třeba tohle část sdělení, věřím tomu, že pro někoho, kdo to neví, může
1: být docela jako zahalena mlhou. No my právě si pomáháme velká data. No, no, my si přesně, my si pomáháme příkladama, takže uh, to nejjednodušší je lidský genom, takže když řekneme, že... Prostě to nejjednodušší je lidský, první, lidský první, genom. <laughs> no na demonstraci toho, jak ta data jsou tak prostě když se poprvé sekvenoval lidský genom a trvalo to 13 let, tak dneska uh, ty sám víš, že prostě NovaSik chrlí 600 genomů za hodinu. Jo, ale to, to prostě každý ten genom jsou prostě, když tři písmenek <laughs> a to, to, to prostě jsou velikánský data a uh, zacházet s nimi, už jenom s nimi zacházet nějak uh, je vlastně úkol, který potřebuje nějakou expertízu na to, že potom dál analyzovat. Stejně tak zobrazovací metody dnešní skarovací mikroskopy krlí terabajty dat během pár hodin, jo? takže uh, takže ty příklady na tom, že ta data jsou velká takže je pak jako komplexně analyzovat ty máme a je to jeden z těch odrazových můzků k tomu, proč teda ta bioinformatika je užitečná, protože ta nám pomáhá přesně na ten typ dát potom nějak sahat. No, To
0: je jako zase do, do vysvětlení z mé strany. Já jsem byl překvapený, ale já dneska vlastně nejsem bez bioinformatika schopný vykonávat své základní činnosti v práci. Když třeba když máme prediktivní testování nádorů na biologickou léčbu, tak ty naše sekvenátory skutečně generují obrovský data. Tam už já nejsem schopen skoro nic, ale když to bylo ještě v menších panelech, tak i ten biolog byl schopen vlastně z těch dat odečíst, co tam je za varianty a jestli ty varianty něco znamenají. Ale pak v těch větších datech tak to už musí dělat bioinformatik, který to umí. A je to naprosto zásadní člověk jako v tom týmu, který nám pak jako ty data předchroustá, že řeknu tak, aby jsme vzniklo něco, s čím je schopen pracovat biolog, a pak něco, s čím je schopen
1: pracovat lékař. Máme podobnou zkušenost s tím, že ještě bych k tomu přidal to, že vlastně další aspekt je čas. Vlastně nám se stalo, že teď jsme potřebovali zanalizovat několik desítek nebo malých stovek vzorků, a ta analýza běžela třeba dva měsíce. Na serveru. Hmm. Jo, takže ten čas jako na tu analýzu je potřeba taky počítat a zase, pokud se to udělá dobře, tak to běží kratší dobu, než když se to neudělá dobře.
0: No, no jasně, jasně. A oni že dneska už jako k té analýze budou že už právě ty servery pomáhat, aspoň tyma primárníma datama. A třeba my, my, my třeba v našem oboru, že když máme pacienta, který má zhoubný nádor, my děláme diagnózu a jsme schopni ten nádor otestovat na citlivost na ty různé biologické léčby, tak my tohle informace nemůžeme mít za půl roku. Jo, my potřebujeme v nějaké reálné době, král, a to očekávání od onkologů a třeba i od těch pacientů samozřejmě hmm. je, že rozhodneme o tom, jakou léčbu může mít v řádech dní. Jo, což což je, jsou věci, které do budoucna. Ale já myslím, že však, ta umělá inteligence je to postupně, aby pomáhat. Jako, no. no ta umělá, umělá inteligence ale, je
1: samozřejmě zase kapitola sama. Jo, a čím, teda, ne, jako, čím teda se přehrabují
0: ty informace, co používáte jako hrábě.
1: Jako hrábě, no tak jako hrábě používáme programovací jazyky. Teď těch je samozřejmě celá řada, my máme nějaké své oblíbené, ale je je potřeba si dopředu říct, že... (laughs) ...zejména, ale je potřeba si dopředu říct, že ta opravdá bioinformatika se neobejde jenom s těmi programy, které nějaká firma vyrobila, prodala, my pak klikáme na meníčka. Tam prostě do nějakého programování se pustit, aspoň trošičku je nutný, ale... Mě dobrý zdůraznit, že to není složitý. Jo, tak medicí se prostě učí různé jazyky, anglicky, latinský, starořecký, hebrejský, někdo umí česky dobře a, a, a prostě tak programování další jazyk akorát pro Cho, není to nic složitého, ale je k tomu potřeba sáhnout, jak si ty říkal, tak já mám v oblibě programovací jazyk R, ale těch, těch jazyků je celá řada, který jednak používáme, tak jsou použitelný.
0: Hmm. Takže jeden student jako uvidí, že to je možný, ale neočekává se, že každý student umí naprogramovat analýzu. Tak.
1: <laughs> ne, tak to se to se neočekává. Jako to je protože...
0: praktická část, jako praktická zkouška, pře... <laughs> jakože
1: naprogramujte analýzu sekvenační. Ne, tak, tak Takhle zlí nejsme. My, hmm. jako, my jsme trošku zlí, ale, <laughs> ale takhle hodně zlí nejsme. My samozřejmě programování zmiňujeme, ale myslím, že to tak asi na dvou slidek za celý, za celý ten předmět. Ale to, co bychom chtěli studentům zprostředkovat, ale to se to bohužel nepovedlo, protože jsme ještě neměli dodaný server kvůli situaci geopolitický a jiný. Tak to, co bychom chtěli zprostředkovat, je, aby si sáhli na sekvenační data v té fázi, kdy je to stroje náročný a máme to vymyšlené tak, že existují aplikace, které vzdáleně sahají na ten server a ty studenti pak mají jako takový hezky uhlazený prostředí, kde jako kliknou nebo napíšou dvě, tři slova, a teď on, ten stroj za ní něco začne dělat. Hmm.
0: Ten, pak vyvrcholení vašeho předmětu, jako, jako tím ale, futuristický, ale je futuristické, blízce futuristické e, témata, jako je prostě strojové učení, že, umělá inteligence, analýza obrazu. Jo, on to zní tak, jako vlastně vzdáleně. A možná takhle. Možná to s ním vzdáleně, jakoby nám, a už ani nevzdáleně, protože my už s údnou inteligencí začínáme pracovat i jako tady, ale, ale uh, tenhle pomocník si myslím, že dorazí už velmi brzo a významným způsobem změní to, jak se praktikuje medicína. tom z hluboce přesvědčenej, a to nejenom jakože nějaký jakože bioinformatický, jako vždycky říkají tam vás někde v těch laboratořích, to tam někde, ne, 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 jako jsem přesvědčený, že to bude pomocník, který hodně změní praxi medicíny a my, my ty studenty na tohle musíme připravit, když vždycky nevíme přesně na co. A to, že to tam má takhle zařízení, je hrozně důležitý.
1: Mm-hmm. No já, když jsem o tom přemýšlel, jak tohle takový zprostředkovat, proč je důležitý, aby studenti slyšeli o tom, co je, supervidovaná analýza a co je machine learning. Aby jako o tom něco slyšeli úplně rámcově, tak jsem si říkal, že vlastně to, co je hodně důležitý, je, aby se to jako demitologizovalo a aby studenti věděli, co je a co není možné, Protože dnešní mladý lékař, když za něm přijde někdo z homeopatií, tak si dokáže velmi rychle spočítat, kolik molekul té účinné látky asi v té lavičce zbylo, když se prostě desetkrát za sebou, tisíckrát nařadila. A tím pádem si udělá úsudek nad tím, jak asi to může, nebo taky možná nemůže fungovat. A když za ním ale přijde někdo s počítačem a řekne, tato umělá inteligence udělá dobře diagnózu tak on se tohle spočítat nedokáže protože nemá ani ten úplně nejzákladnější rámec. A to je vlastně jako jedním z těch cílů um, poskytnout ten úplně základní rámec, protože samozřejmě my nemůžeme jít do žádné hloubky.
0: Určitě už jako že a to bych byl rád, by se jako do, do víc z toho kurikulu do, ta informace dostala, je na různých místech o tom, že prostě tady ty postupy, tak víc, že to něco za tebe předkouká, že, že to, já se mě úplně šokuje, když jsem četl, že prostě že, 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 že to udělalo v přijímací zkoušky na medicínu jako, že to Takové věci, které. A to se vyvíjí jako obrovským triskem. A uh, jako využití u nás je asi úplně triviální z toho hlediska, co to umí, ale že prostě, že nám to předkouká, že prostě tomu pustíš ten obraz, on ti to předkouká, řekne ti tam procenta těch buněk, jsou pozitivní a takhle, a ty to pak jako jenom zkontroluješ. Jako. A to je prostě hrozně je, 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 je jednoduchá aplikace. Jo. A takových bude postupně víc, až se, se ovaliduje, že to je pravda, ale myslím, že to doktory nevytlačí úplně z medicíny. To určitě ne. Ale to určitě ne. My naopak. Uh, bude se to mít jako ta práce. Jako, myslím, že to je tam jako, že tohle, co udělá za tebe, mm-hmm. a že vlastně ta medicina se bude provozat trošku jiným způsobem, než jsme dneska zvyklí. Ještě nevíme jak, ale určitě ano.
1: Já si právě myslím, že tohle je úplně klíčový, že ty stroje můžou udělat nějaký typ práce, a je potřeba jako najít, který ty práce udělají dobře a spolehlivě. Mm-hmm. A kde už ale to udělat nemůžou aspoň ne v té podobě, jakou my si teď jako představujeme. Mm-hmm. Protože já si myslím, že teď je to trošičku jako. Příliš velký hype a že ty možnosti ty umělé intervence nejsou zdaleka takové, jak jako by si možná některý lidi představovali. Jo? Jeden příklad, který my ukazujeme z té analýzy obrazu, jak jako během COVIDu se zkoušelo natrénovat na RNG snímcích a pak jako spolehlivě se rozlišovalo, který, který ty plíce jako patřily někomu, kdo je pozitivní. A ukázalo se, že jeden z důvodů, proč se to jako dobře podařilo, je proto, že nemocnice, které, které přijímaly víc COVIDových pacientů, měly jiný fond, Těch písmenek, který učil RAL na tom snímku.
0: Je, tak to j- je, te, jo. Takže. vždycky nějakou práci, kdyby se, já jsem měli měl nějaký nádor a j- oni tu prostě zkoušeli, ukazovali, doktor Koblížek byl studat, uměl inteligence na stáži jako v New Yorku a přišel jako a obro- obrovský informace a hrozně zajímavý přivezl a projekty, které doufám, že budeme rozvíjet. A o tom často bavíme, a popisoval, jsme popisoval, že s nějakým nádorem ukazoval to ty, on to učil, učil, učilo a pak vlastně z toho obrazu pak z toho obrazu vlastně uřízli ten nádor. A on to poznávalo z furt, i bez toho nádoru že tam ten nádor byl, jestli on to pozná podle něčeho jiného. Tedy ta informace, že, vlastně, že že možná podle tvaru levé žasy
1: se dá poznat, jestli máš karcinom tyho střeva.
0: Jo, tak to, no, to je, potřeba, třeba, je potřeba tím věcem prostě rozumět no. a rozlišit
1: prostě, kde to je vlastně jako něco úplně jiného, než to, co my chceme sledovat. Ale na druhou stranu je to, celá řada bioinformatických postupů, které zavedené jsou, nebo ten potenciál jako vě, velmi výrazně s tou prací pomoc jako tam je, anebo které dokonce už jako mají vliv přímo na tu diagnostiku. Jo? A to je potřeba jako by si uvědomit, že ta bioinformatika vlastně už má svoje místo v té medicíně jako uvnitř.
0: No. Jako, říkám, a analýza obrazu to není jenom vo, vo, o rengenu nebo o patologii. Já to by mít vliv na celou těch věcí. Jako, se letos nepodařilo, mám v plánu, že se na to přednášky chci podívat, protože to já si myslím, že je hodně důležité. No mi tě, tak já, bude. <laughs> Ale myslím, budeme i jako, aby, jo, aby jsme to protahli dál, aby ta dle linka pokračovala. protože si myslím, že, jako, že, že, že ta jako, změna jako, přijde i v klinických provozech a, a přijde mnohem dřív, než si myslíme. Jako, když člověk jako, vidí na kongresech, co se tam se děje. To je, jako, je to hezká. Mně se vlastně líbí, že vlastně medicína, to jako, jsem jí začal dělat, tak jako, má je úplně jiná než před, před, já mám několik málo let, co jsem začal medicínu dělat a líbí se mi to, jak, jak prostě se to mění. A jako, i se mi líbí, jako, že o tom přemýšlet ve smyslu toho, že my tvarujeme doktory, který budou aktivní prostě za 10-15 let. Jako, jo. My jsme si přivádali, že i z toho učitelského hlediska je to hrozně důležité vědět, že prostě my je neučíme na tu medicínu dnešní. Jo. My si musíme udělat maximum pro to, aby ho za těch 10 let, uh-huh. což je strašně těžký úkol a když se o tom třeba s kolegy bavím, tak oni mi, mi jako říkají, že já to, jak se to dá udělat. A říkám, už jenom, že to víš je důležité. Uh-huh. Jo, předáváš jinak ty informace. A to si mě, a to připadá, že tohle je moc důležité jako vědět. Jim umožnit jim jako mít otevřenou hlavu na to, aby byli schopni akceptovat ty nové prostě postupy, které tady stoprocentně budou. A nejspíš uh, tam medicina byla vypadat za těch 10 let úplně jinak. Až se budeme pouštět tenhle díl, uh, vem spousta v domově důchodců a pouštět si tenhle díl našeho vyprávění. Tak se možná divit, co jsme v té době dělali. Jako, jo. No, to je hezký. Váš ústav, jako bioinformatiky, vy nejste primárně pracovat, jenom výukové, že vy poskytujete mm-hmm. že celou řadu dalších servisů, což je taky moc důležitá věc, zatím jenom pro fakultu, ale já říkám, že je určitě to změní časem. O tom jsme se už hádali několikrát u vína, ale, ale co všechno může nabídnout ústav bioinformatiky jako servis?
1: No, tak když se dostaneme k tomu ústavu, tak my vlastně to máme tak, že já ten ústav vnímám jako vlastně dvě takové jednotky v sobě. Jo? Na jednu stranu jako plnohodnotný ústav, tak jsme na ně zvyklí, to znamená, že my děláme vlastní vědu uhum. a podílíme se na výuce. A na druhé straně máme takovou jako. Jednotku, která je mnohem více servisní, a na to se teď asi pravděpodobně ptáš nejvíc. No a to, čemu my bychom pak říkali, servisou primárně a zejména statistický konzultace. To mm-hmm. znamená, že často by pro nás měli být ty lidi, kteří se náma chodí, jsou studenti, kteří potřebují kvalifikační práce a potřebují konzultovat, ale ve skutečnosti nejčastěji. A to nejsou, jich... nej u nás nemáme kvalifikační. Práce. No, jako všeobecná medicína ne, ale samozřejmě je fyzoterapeuti Mě, a obory. bakalských spousta. Těch, těch prací je spousta. A, ale ve skutečnosti jako je nejčastěji chodí kolegové, kteří pracují na vědeckých projektech a konzultují s námi jejich projekty a statistikou okolo toho projektu. Takže ty statistické konzultace jako jeden velký díl. No ale samozřejmě pro mě nejzajímavější jsou ty bioinformatické věci, které já beru jako Trošku jako jinou skupinu, a tam teď nám podařilo díky Grantu získat, získat vlastní server. Takže teď jsme v tom procesu, kdy na tom serveru zprovozňujeme ty naše, ty naše analytické protokoly a začínáme spolupráce s ostatníma ústavami, aby jsme jim na tom našem serveru mohli počítat věci, které buď oni už mají zajetý, anebo které pro ně můžeme rozjet. No, vaše pracovníčka je teď jako
0: zajetka toho jako, ústav, ono taky jako. Zatím jako malý pracoviště, který doufám, že se do budoucna bude, bude rozvíjet. Ta, jako ta, jako, a říkám, nejenom jako, fakultně, jako, že, že prostě bioinformatika v medicíně jako, přesahuje <kluzí> hranice Fakulty, ale je, samozřejmě v té nemocnici taky je důležitý je, jako informatický support, který doufám, že tvůj ústav bude podávat. Takže se to hezky no, Pro informaci studentů ten ústav je mladinký, ten ústav je zatím pár let a vlastně se cíleně zřizoval pro rozvoj i této problematiky a přípravu těch nových předmětů. A my jsme rádi, že ten ústav na fakultě máme.
1: Taky jsme za něj dostali
0: pochvalu v evaluaci. <laughs> děkujeme za tvůj čas. Na to, že se tady bavím půl hodiny s ITákem, to bylo docela a nejenom s ITákem, a dokonce konce ITákem na motelském staveništi, to se omlouváme za lehké akustické nepohodlí, ale myslím, že to je takový klasický motolský zvuk zbíječka. A děkujeme za tvůj čas. Ještě Já děkuji za pozvání a ještě jednou ITák už fakt nepřijde. <laughs> Naším hostem byl doktor Karel Fischer z ústavu bioinformatiky naší fakulty. Tak to byl Velikast a my se těšíme na slyšenou u dalšího dílu.